0: Sportsman
1: Sportsman Sportsman Ciao ragazzi Episode 28 <laughs> von der Sportmann der Podcast <laughs> Ja wir haben es letzte Woche angekündigt, man hört auch, äh, man hört die Wellen rauschen bei unserem Thorsten äh, live ah, zu bescheiden aus Italien, sera. Sera. <lacht> aus Italien, und einen wunderschönen guten Abend, lieber Timo, und natürlich auch Hallo an alle Zuhörer des Sportmann-Podcasts, die Spielersitzung, wir haben heute Episode 28, Jungs, schön, dass ihr wieder am Start seid, ähm, geile Sportwoche hinter uns, viel zu besprechen heute, ähm... Wir haben heute die Bundesliga natürlich, der, der Abstiegskampf, die Champions League, NBA-Playoffs, vielleicht noch ein bisschen boxen, mal gucken, ob wir noch da hinkommen. Aber natürlich zu Beginn, wie immer, unsere Widmung. Wir haben heute Episode 28, wir suchen wieder Spieler mit dieser Nummer und widmen ähm, die Episode den jeweiligen Sportlern. Jeder von uns hat eine Nominierung, Timo, wie immer. <lacht> Wir haben natürlich jemand, ein kleines Vorgespräch heute angekündigt. 16 Sportler. Ich bitte dich, das abzukürzen. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe so ein bisschen, ich habe ich hab auch mal versucht, so ein bisschen auch auf Streber zu machen, wie du jedes Mal. Ich habe auch ein paar ganz ja. geile Jungs gefunden.
2: Okay.
1: Ich bin sicher, bei bin einem sind wir, sind wir ähm, den haben wir beide. Der, dieser ich denke Spieler auch, ja. verbindet uns ja auch so ein bisschen, schon über einen längeren ja. Zeitraum. Ähm, aber ich habe so ein paar Jungs ein paar gefunden. Einer gerade mit ähm, mit Mainz 05 wir später noch dazu die Klasse gehalten. Äh, damals beim HSV glaube ich die 28 getragen. Nigel De Jong.
2: Ja.
1: Also einer der letzten Eisenfüße kann man fast sagen. <lacht> der der der, der, der aktuellen Fußballgeschehnisse, äh, Ich möchte erinnern an
2: Stichwort WM-Finale. Ne? Ja.
1: Der Kung Fu-Tritt gegen was war es? Ja. Alonso. Ja. Nee,
0: er wollte bald spielen, ey. Ja,
1: haben es noch ein bisschen zu spät gekommen. Ja, <lacht> 150 mit dem Fuß. Ey. Ja, schön Brustbein durchgetreten. Und äh, tatsächlich noch äh, zwei Spieler. Ähm, also meine Widmung, Timo, ich würde einfach sagen, die machen wir heute zusammen. Heute machen wir unsere gemeinsame Widmung. Du kannst sie ja, nachher vorstellen. Ich habe noch zwei äh, ja. Spieler gefunden, die auch die 28 getragen haben, als sie groß wurden im Fußballbusiness, aber leider mhm. so den ganz großen Sprung nie geschafft haben. Zum einen BVB Timo, 96, 97, Ibrahim Tanko. Ja.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, ja, BVB, Tango, ich weiß noch, ja. irgendwie der damals. Der Babysturm. Der Babysturm mit Lars Ricken. Ja. Äh, Bravo Sport, immer Ibrahim Tanko und Lars Ricken drin damals, so als. <lacht> Ja. keinen Fußballer gewesen. Jede Woche drei Poster von jedem. Ja, ja. aufgehängt.
2: Oberkörperfrei,
1: aber natürlich. Ja, klar, mit Johanna Elba immer noch an die. Ja, genau, auf dem an, Motorrad. An die, ja, <lacht> noch rausgeschickt an die, an die, an die Pressestelle bei den jeweiligen Vereinen, wo dann noch die Dinge unterschrieben wurden. Ähm, und natürlich Eintracht bezogen. Äh, Als Stürmer angefangen, mhm. dann umgeschult zum defensiven Mittelfeldspieler, bei, später beim Öfter Schalke. Jermaine Jones. Frankfurter ja. Bub. Ja ja, leider als Stürmer sich nie durchsetzen können, dann, ja, immer ein bisschen Krach mit der Kugel gehabt, auf der Sechs eigentlich sukzessive besser geworden und dann irgendwann verschwunden, ne? ja. ähm, Hätte man sich auch so ein bisschen mehr erhofft, vielleicht auch nicht nominiert worden für die Nationalmannschaft, dann ist er ja, hatte sich ja den äh, Amerikanern angeschlossen oder den US-Boys den US und ähm, immer so ein bisschen gehofft, dass es, da war die Eintracht da zu der Zeit, ja, bei weitem nicht so gut wie heute, hat man immer gehofft. das könnte man Nationalspieler werden, aber Jermaine hat, glaube ich, auch abseits des Platzes noch einige Interessen gehabt, die in dann lieber hinterhergegangen sind als ja. seine Fußballkarriere. Jermaine Jones, Jermaine! Ja. Das meine, das meine äh, Honorable Mentions diese Woche äh, und mein, äh, Timo, du stellst nachher, glaube ich, unsere, unsere Widmung vor, deshalb würde ich sagen, ja. Thorsten, äh, bitte. Ja, ähm, schließt
0: nahtlos an an äh, Jermaine Jones und zwar gehe ich mit äh, einer kleinen Runde Lokalpatriotismus heute ran oh. und äh, <lacht> nehme auch äh, einen von der Eintracht. Ich dachte eben schon bei deiner Einführung, du hättest mir den oder wir hätten den gleichen, weil auch einer, der Riesenpotenzial hat, aber es auch nicht groß äh, geschafft hat, ähm, also klar Profi, aber hätte man gedacht, auch Nationalmannschaft würde noch mehr reißen, ähm, Sonny Kittel.
1: Oh, Oh, der ja.
0: bei der Eintracht drei Jahre lang auch die 28 hatte, ähm, Gießener Bub.
1: Oh lei. Und, äh, ja.
0: lei. <lacht> und äh, ich glaube von den Anlagen her auch einer, der wirklich äh, jetzt vielleicht sogar in den WM-Kader müsste, so vom Potenzial her, aber hat jetzt auch schon was, irgendwie ich glaube zwei Knorpelschaden, zwei Kreuzbandrisse also, es also ist eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt noch jetzt bei Ingolstadt da in der zweiten Liga mitmischt, aber äh, meine Widmung äh, an Sonny Kittel, allein auch wegen dem Namen schon. Ja, also Mann. Sonny, Kittle. Ja, ey, ich, komm mal drauf klar, ey. Es ja, ist
1: einfach Represent, tip. schön. Gießen ja, man, Represent. To the fullest, ey. Waren wir da zusammen? In Gießen gibt es ja, haben wir glaube ich auch schon mal in der Sendung gehabt, den Gießener Stadtpokal, ein lokales Fußballturnier, wo alle Gießener Mannschaften mitspielen. Ich weiß noch wo, als er mal irgendwie drei, vier Plätze neben uns saß und wir haben uns ja gerne hinten bei den Weststadtjungs hingesetzt, ja, wo es immer ordentlich zur Sache geht und dann ging es auch die ganze Zeit: äh, Hey, Sonny, hey, <lacht> wie geht's dir denn? Und so, ja, das ist <lacht> Sonny, das
0: ist ein Sonny, ja, herrlich, schön. Und der war damals ja? damals ja schon auf dem, auf dem Sprung irgendwie ja. und äh, hatte aber so einen Körper wie so, keine Ahnung, so einer aus der achten Klasse und du dachtest einfach so, nee, nie im Leben ist ja. der irgendwie Profi oder auf dem Weg dahin. Aber äh, schon einer, der echt was am Ball kann und auch, ähm, ja, ich bin gespannt, wie lange, also, oder ob man auch mal erste Liga irgendwie das hinkriegt. Auch jetzt bei
1: Ingolstadt, das pendelt sich ja ganz gut ein, aber mal schauen, ob da noch mal mehr geht. Ja, schön wär's. Ja. Ja, ich fand's auch schade, dass er von der Eintracht weg ist, aber jetzt hat er Ingolstadt ja eigentlich eine gute Zweitligasaison gespielt, aber dann irgendwann ja auch wieder länger raus, weil er wieder verletzt war. Ja. Schade eigentlich. Aber ja. Ja, von der Veranlagung her stark. Ja. So jetzt das, äh, Timo, ähm, <lacht> bitte. Ja.
2: <lacht> ähm, ja. Bitte, mach's ich, äh, gut. <lacht> Ja, ich kann es kurz machen. Ich, äh, ich würde gerne meinen Teil würde ich gerne mal so, so drei Teile aufteilen. Und zwar erstens Leute, die wirklich mit der 28 bekannt geworden sind. Dann so ein bisschen in der zweite Teil so ein bisschen in äh, Trivia, Trivia, Trivia <lacht> Wissen, so ein bisschen Quiz Wissen. So ein paar Sachen, die man sich vielleicht mal irgendwann merken könnte, weil es vielleicht mal die eine Million Euro-Frage sein wird bei wird Millionär?
1: Bei der Ratgeber -Teil. und werden Ja, genau.
2: Schön. Also schön als, aufpassen. Als ja, und dann zum Schluss äh, natürlich meine und Karl, Karls und so meine Widmung, äh, ganz zum Schluss. Ich fange mal an, also Nummer 28 äh, in der Bundesliga. Mhm. Ähm, drei Spieler. Ähm, Holger Badstuber, naja. auch für Stuttgart, FC Bayern München, äh, immer die Nummer 28 gehabt. Irgendwie auch immer so ein bisschen verletzungsanfällig und ein bisschen Pech gehabt. In der Nationalmannschaft damals auch mit jungen Jahren schon Stammspieler, aber dann durch zahlreiche Verletzungen irgendwie nie richtig die große Karriere gemacht. Jetzt zum Glück mal wieder eine längere Zeit wieder verletzungsfrei und beim VfB spielt ja auch dieses Jahr eine ganze Rolle, eine gute Rolle. Und ja, deswegen Nummer 28 Holger Bartstube. Mhm. Dann habe ich jemanden, der jetzt auch noch spielt, äh, war bei Schalke, war in Hoffenheim, äh, der Ungar Adam Scholloy, mhm. auch in Mainz damals, äh, Nummer 28 und äh, also für mich eine absolute Legende, weil er wirklich mit der Nummer 28 bei Leverkusen damals äh, ja, ist zwar nie so richtig aufgefallen, aber war auch damals um, in der Nationalmannschaft jemand, oh. der bei den schlechten Zeiten dabei war, Soll und zwar dann Carsten wissen. Ramelow. Ja. Knoll. Ja. Knoll. Ja. Knoll vorbei. Carsten Ramelow.
1: Nummer 28 Rammel, auch.
2: Ja. Fuck ja. 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 Auch mit der 28 unterwegs, ja. Sensationell. Ähm, die 10 gehabt. Er <lacht> 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 dann habe ich noch, für, für den Karl habe ich noch was, und zwar bin ich zufällig drüber gestolpert, hatte eigentlich bei der Eintracht immer äh, die Nummer 8 eigentlich, aber in seinem vorletzten Jahr als Profi war er damals schon, wir mögen es ja ganz gern, so ein bisschen Co-Spieler-Trainer und hatte die, tatsächlich die Nummer 28 und zwar Rudi Bommer, Ja.
1: Oh, damals
2: bei der Eintracht wirklich äh, als Co-Trainer und Co-Spieler, hatte er die 28 gehabt. Äh, ich habe mal geguckt, wer damals die Nummer, seine Nummer hatte und zwar war das damals... Markus Schupp, der bei der Eintracht jacht oh, hatte. Gott,
1: Alter. Das war eine Zeit. <lacht> ja. Da waren echt, Da war Markus Schupp und dann kam noch Horst Held mit der Schirm mit der 10 damals. Genau. <lacht> in Intercom Tregos. Ja. Er auf, so in der Kabine garantiert auch schon mal ein Kippchen rausgeholt hat. dem also. Spiel schon. Ja, ja klar.
2: Ja, dann habe ich noch ähm, drei ganz, ganz große Spieler, ähm, die aber wahrscheinlich ihr eher mit einer anderen Nummer verbinden würdet, aber auch mit einer 28 lange gehabt. Und zwar einmal war das äh, einer meiner Lieblingsbrasilianer, Diego. Der hatte 2.9 bis 2.11 und auch in Wolfsburg nachher, bei, also bei Juve 2.9 bis 11 und auch bei Wolfsburg nachher die, die Nummer 28. Mhm. Dann äh, nicht zu vergessen, seine große Karriere startete mit der 28, und zwar beim VfB Stuttgart, Semikidira. Ja. Hatte auch fünf Jahre die 28 beim VfB, auch Meister geworden. Äh, jetzt ja mit der 6 unterwegs immer, aber damals auch die 28. Und ähm, jetzt auch äh, ein aktueller Nationalspieler, der leider die WM verpassen wird, und zwar Lars Stündel, mhm. Der hatte beim KSC und Hannover die 28 gehabt. Und äh, jetzt die 13 hat er, glaube ich, jetzt mhm. bei Gladbach. Ähm, dann ähm, international habe ich noch zwei gefunden. Und zwar hatte ich die auch, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, als ich dieses Quiz hatte, mal dabei. Und zwar Colo Touré, mhm. Arsenal und Man City, auch die Nummer 28. Um, und dann noch eine absolute deutsche Legende bei Man City, Uwe Rösler. Oh,
1: 1993
2: ja. bis 1996 hatte die Nummer 28. Um, jetzt komme ich ein bisschen zu meinem äh, Trivia-Wissen. Und zwar, <lacht> ja, äh, drei ganz also ich habe noch zwei Trainer, die kommen zum Schluss, äh, aber drei ganz, ganz große Spieler, die auch mit der 28 angefangen haben. Und zwar einmal die Legende von Liverpool, Steven Gerrard hat hm. tatsächlich, bevor er die 7 hatte bei Liverpool, zwei Jahre lang die Nummer 28. Er hat die 8 gehabt. 8 hatte er, denn? Ne? Ja, meine ich ja, die 8 ja. Die hatte. Äh, die 8 Riese 20.
1: hatte die 7. Nee, oder?
2: nee. John Arne, ja. Der hatte die 3, glaube ich. Smetzer ne? oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, irgend sowas. <lacht> Und tatsächlich, äh, die erste Nummer beim Menü, 28, David Beckham. Bags, Drei Jahre auch auf die 28, bevor er dann zu 7 gewechselt ist. Und äh, jetzt jemand, der bei äh, Barcelona spielt, äh, Innenverteidiger, hat aber, was viele vielleicht nicht wissen, äh, gar nicht bei Barcelona angefangen, seine Profikarriere, sondern bei Menu. Und zwar Gérard Piquet, mhm. hatte auch die 28 damals bei Menu. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Trainer gefunden, die tatsächlich auch mit der 28 angefangen haben. Und zwar einmal Massimiliano Alecri, mhm. ähm, hatte auch die Nummer 28. Und... Josep Pep Guardiola. Oh. Der hatte damals, äh, als er nach Italien gegangen ist, wo er dann hauptsächlich wegen seiner Doping sperre aufgefallen ist, beim äh, Brescia Calcio und beim AS Rom die 28.
1: Ja, es ist ja Wahnsinn. Also
2: es ist unglaublich, was mir mit dieser Nummer wieder für Leute aufgefallen also man ist. Also ja, man kann ja mhm. eigentlich zusammenfassen,
1: entweder waren es Spieler, die ständig verletzt waren. Ja. <lacht> äh, für andere war es das große Sprungbrett oder es waren so... Ähm, so Spielgestalter, wo die 10 schon besetzt war und dann 8 plus 2 gleich 10 ergeben hat. Ja? Gab es nicht irgendwie in Brasilien so sagen, auch ja. mal so einen, der, der so 8 mit so einem kleinen Plus-Trekord
0: plus plus so hat? So?
2: <lacht> ja, ja. Ich war nicht das ist ja wieder ein
0: Nachbar Stimmt. letztens, äh, Timo. Das
2: hat er genau. Noch ja, noch ja. <lacht> der hatte, was hat er? Uh, Lukaku und. Ach, war der denn? Ach, Rooney. Rooney und Lukaku, glaube ich. <lacht> no. 01-90, ja. <lacht>
1: <lacht> ehrlich.
2: Ja. So. Gut, und dann ähm, komme ich zu meiner und äh, zu unserer Nominierung, Karl. Ähm, mm. Ja, ich bin ja früher immer gern in Football-Trikots rumgelaufen ja. und war dann, äh, wie du mir im Nachhinein erzählt hattest, dann auch immer unter dem Namen Falk bekannt. Ja, in deiner, hier ist er wieder, der ja. ja. Und äh, zwar geht meine Nominierung und auch dann deine ja. an äh, den Running Back der St. Louis Rams, Marshall Falk. Mhm. Hall of Fame. Ja, Hall of Fame, Running Back, Super Bowl gewonnen und ja, es war damals so mein, glaube, mein erstes, allererstes Football-Trigo, was ich hatte. Hat auch immer,
1: also warst du auch das Ich weiß auch, ja. Ich weiß auch
2: nicht mehr, wie ich das. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich an das Trikot gekommen bin, weil ich auch nie ein Rams-Fan war. Aber irgendwie, äh, ja, das war mein einziges Football-Trikot und damals als Jugendlicher, der Hip-Hop, amerikanischen Hip-Hop gehört hat, äh, fand das immer ganz cool mit. Äh, -Trikots in. Ja, und Das war halt mein erstes Trikot mit der Nummer 28 und deswegen auch meine Widmung an Marshall Fork.
1: Wo kommen die Rams nochmal her?
2: Äh, ich glaube, äh, also waren. Klingel, ja, die waren damals. Sind, jetzt, äh, sind ja jetzt die LA Rams. Ich glaube, die kommen auch nicht aus St. Louis und auch nicht, glaube ich, aus LA. Ich weiß nicht, ob es da davor noch irgendwo was war, aber... Ich
1: dachte irgendwie... Also genau, jetzt sind es ja die L.A. Rams.
2: Genau. Ja, wie, was hey, war, diese, das? war das? Nicht so diese Louis Loyalität Rams? im army sport das
1: ist so ein Witz, ey. Doch, St. Louis Rams. Louis. Und ich weiß jetzt auch, wieso, wegen Saint Nelly. Louis. Ja. Das ja, muss Mann. wegen Nelly gewesen sein. Der hatte nämlich auch immer die Rams-Trikots an.
2: kann gut sein, Alter. Ja. Das kann gut sein.
1: Ey, der Nelly war damals überall, Mann. Der hat einfach jeden gekriegt. <lacht> ich, ich hatte auch einen in der Klasse hier, äh, mit, schön mit... Pflastern im Gesicht. <lacht> Schön represented. Ja, Timo, vielen Dank. Äh, Marshall Fork finde ich gut. Ja. Ähm, hab ich, hab ich, weil ich mir, als ich den gesehen habe, war mir sofort klar, den haben wir beide. Ja. ja. Ähm, und habe ich dir überlassen. Ähm, aber liebe Zuhörer, jetzt ja. wisst ihr wieder, wie viele Spieler die 28 hatten. Macht, macht was draus, macht was damit. Vielleicht ist das die Glückszahl der Woche für euch. <lacht> wie auch immer. <lacht> ähm, wir machen jetzt weiter in den NBA-Playoffs. Beim Timo ist gerade wenn dich wieder abgehauen.
2: Bei mir ist gar nichts. Das war halt bei, bei mir, mir. Das ist das, bei mir. Das sind in Italien. <lacht> so, 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 so. Er wird ja, gerade das Abendessen ja, so. zubereitet. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir müssen äh, über die NBA-Playoffs reden. Ähm,
2: mhm.
1: Ein gewisser LeBron James, äh, den wir ja auch schon die Diskussion hatten, wer ist besser, LeBron oder Michael, äh, räumt auf jeden Fall gerade die Playoffs aus. Es steht 3 zu 0 Oh. Nachspielen gegen äh, die Toronto Raptors. Ähm, sieht so aus, als würde da wieder der Besen rausgeholt und äh, die Raptors gewinnen kein Spiel. Für uns überraschend. Wir haben, glaube ich, alle auf die Raptors getippt, soweit ich mich nee, erinnern du kann. du nicht. Ich also nicht?
2: 4 zu 3 für Cavaliers getippt, ja.
1: Das kann ja nicht wahr sein. Cavaliers im 7 hat getippt als einziger. Ja. Ähm, ja, jetzt äh, kann ja immer noch sein, ne? Ähm, aber ja, klar.
2: Aber, äh, Aber selbst die
1: Unterstützung von Drake, der irgendwie bei jedem Spiel dabei ist, <lacht> hilft nichts mehr. Die, die, äh, die Raptors sind völlig überfordert mit LeBron James und der setzt heute Nacht noch einen drauf mit einem unglaublichen Game-Winner aus der Ecke, äh, entscheidet er das Spiel. Ähm, und da kann man einfach einen Hut ziehen und sagen, der Typ baut weiter an seiner Legende, an seiner Statue, oder?
2: Ja, und eindeutig, also, ja. Also ich habe es ich ich gesehen heute Nacht, äh wie er, wie er dann natürlich ist klar dass er den Ball kriegt aber wie er mit was zu einer mit diesem Willen zum Korb zu ziehen und wie er den den, den letzten Wurf auch nimmt irgendwie bringt er gefühlt acht Meter hoch und mit einer Hand noch irgendwie so rein also Respekt man sieht wieder dass wir wenig Ahnung haben weil wir <lacht> alle auf die, fast alle auf die oder ein knappes Spiel gegen Toronto getippt haben aber LeBron zeigt uns wieder was anderes ne
1: auf jeden Fall. Und Thorsten, ja. meinst du, die, die Raptors, wenn sie jetzt ausscheiden, da muss doch eigentlich was passieren, oder? Ja, also das,
0: das Krasse ist ja jetzt, dass man wirklich vorher dachte, und wir ja auch, dass das jetzt mal hinkriegen. Also die letzten Jahre immer an LeBron gescheitert, egal ob in Miami oder in Cleveland. Und dieses Jahr dachte man, okay, jetzt haben sie die beste Saison gespielt, waren auf Platz 1 im Osten dass man wirklich davon ausgegangen ist, okay, es wird zumindest eine enge Serie und jetzt äh, nach ein paar Tagen die sind jetzt einfach mal wieder 3-0 hinten und ähm, ich glaube, wenn die das jetzt wieder so, wonach es ja aussieht, äh, so klar verlieren, äh, dass es dann auf jeden Fall wieder äh, eine Veränderung geben muss, weil ähm, so die besten Spieler, Kyle Lowry und DeMar Rosen, mhm. die auch in der, in der Regular Season ja echt abgeliefert haben, äh, haben gestern auch als es drauf ankam, wieder nichts gezeigt, auch in den Heimspielen vorher schon, ähm, wo auch LeBron wieder völlig durchgedreht ist und ähm, ich habe auch echt nicht damit gerechnet und ähm, denke, Toronto, das wird dann, äh, ja, wird auch ein wilder Sommer dann.
1: Ja, ja man Klar. muss einfach sagen, ähm, wir hatten jetzt genug Chancen und die beiden sind dann einfach nicht so gut, dass sie, ja, dass sie den letzten Sprung zum absoluten Superstar schaffen. Ähm, wenn sie es zu zweit schaffen. was
2: ich äh ja, was ich überraschend fand, war, dass er ja wirklich im äh, letzten Quarter Toronto komplett Rosen auf die Bank gesetzt hat. Obwohl, er natürlich wird er wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen sein, aber äh, ja, es ist schon ein Zeichen, dass er wirklich äh, irgendwie Playoffs können die irgendwie nicht.
1: Nee. und äh, bezeichnend fand ich, nachdem LeBron getroffen hat, äh, wurden verschiedene Spieler eingeblendet, unter anderem Kyle Lowry, und der einfach nur völlig, also der wusste überhaupt nicht, du hast es vom Gesicht <lacht> ja. abgelesen, da war nur noch völlige Leere und der einfach nicht ja. versteht und einfach nicht mal mit, also gar nicht kapiert hat, was da eigentlich, was da läuft und ja. man gesehen hat, der glaubt da nicht mehr dran, also der...
0: Ja, und das, das Ding ist ja auch, also versetz dich mal in die Lage, so Jahr für Jahr spielst du eine gute Regular Season, nimmst dir was vor für die Playoffs, die ganze Stadt steht hinter dir, die haben ja auch immer so Public Viewing in Toronto, mhm. das ist wirklich voll der Hype einfach, wenn die Playoffs losgehen und dann kommt wieder dieser Typ an, und äh, zerstört die einfach komplett. Und ähm, ist doch klar, dass du dann echt nicht mehr weißt, was du noch besser machen sollst, oder? Also ja. die haben ihren, ihren Spielstil ein bisschen umgestellt dieses Jahr, haben schneller gespielt, haben auch einfach besser gespielt. Ähm, und trotzdem reicht es am Ende nicht. Und das ist schon, das muss echt mies frustrierend sein.
1: Ja. Und, ähm, und dann bei den Reaktionen war dann noch unser Suppenkasper, J.R. Smith, <lacht> der Suppenwerfer. <lacht> ähm, an, anhand seiner Reaktion man auch sehr sehr gut sehen kann wie er das äh, mit LeBron sieht und der hat sich einfach nach diesem Game Winner hatte sich tot gelacht weil er sehr, also weil er nicht weil er gesagt hat der Typ ist einfach unglaublich glaube ich der stand da und hat sich einfach weggeschmissen ähm, <lacht> weil man weil selbst also selbst jemand der tag tagtäglich irgendwie sieht und im Training denkt sich halt wieder jedes Mal aufs Neue der Typ ist einfach ja unreal äh, nicht von dieser Welt der liefert einfach ab und äh, muss man sagen LeBron wenn der so weitermacht ja, dann trägt er die durch, aber ich glaube trotzdem immer noch, dass wenn eine Mannschaft wie die Warriors kommen, die einfach mehrere Optionen haben, dass es dann für die Cavaliers im Endeffekt nicht reicht. Ähm, ja. Aber so wie das jetzt aussieht. Ich bin gespannt. Ich glaube, von einem 3-0 ist, glaube ich, noch nie eine Mannschaft zurückgekommen oder eine, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ja. Aber so wie, so desillusioniert, wie Karl Lowry nach dem Spiel reingeschaut hat, glaube ich, dass die Cavs die Tickets für, das nächste, für die nächste Runde buchen können. Und ja. da sieht es ja auch so aus, bei dem, <lacht> äh, bei dem anderen Spiel der, der Celtics gegen oh die 76ers, dass wir da wahrscheinlich alle komplett falsch getippt haben. Tim, du wirst das gleich haben wir auflösen können. Alle
2: falsch getippt, ja. ähm, wir haben alle deutlich, deutlich für die Philly getippt. Ja,
1: wir sind schön auf den 76ers-Love-Train aufgesprungen.
2: Ich glaube auch, dass wir, und auseinanderfällt. dass wir alle drei... <lacht> dass wir jetzt alle drei gestern in der äh, Halle waren und das Konfetti angemacht haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Das glaube ich auch. Dass wir, das, dass wir das waren, ne?
1: Ja, Timo, ähm, kannst du dir mal kurz erklären, was passiert ist?
2: Ja, irgendwie kurz vor Schluss ähm, liegen die, äh, liegt Philly mit zwei hinten und ähm, kriegt den letzten Einwurf und äh, Bellinelli nimmt irgendwie einen Schuss von der Dreierlinie und er geht rein. Und alle denken schon, dass, er, ähm, dass es der Game-Winner war, dass dann die Philly mit eins gewonnen hat gegen Boston. Ähm, was? aber wenige gesehen haben, also ich habe es direkt gesehen, dass er mit dem Fuß auf der Dreierlinie steht ich auch. und dass dieser Punkt nur zwei, zwei Punkte äh, zählt und damit äh, es in die Overtime geht. Blöd ist nur, dass es der, die Mitarbeiter von Philadelphia wohl auch nicht gesehen haben und äh, von der Hallendecke kam schon der Konfetti runter, hm. weil sie gedacht haben, das Spiel ist gewonnen. Ähm, ja und, äh, Im Nachhinein ist es dann so ausgegangen, dass Boston das Spiel dann doch in der Overtime gewonnen hat. und ja. Ganz bisschen doof gelaufen da. Der Mitarbeiter, ich denke mal, der wird der wird dann heute auch keinen Job mehr haben da.
1: Nee, uns wurde einmal durchgesweept, denke ich mal, vom ja. Hausmeister. Er hat schon mal eine kleine Vorankündigung gemacht, denn es, da steht es mittlerweile auch für die Boston Celtics. Ich meine, wir haben vor einer Woche darüber gesprochen und da steht es <lacht> mittlerweile auch 3-0 für die Celtics. Für mich eigentlich ja. die größte Überraschung. Ja, eindeutig. In die Playoffs. Äh, in fehlen ihre eigentlich zwei Superstars, Kyle Lowry ähm, und Kyrie. Äh, äh ja, Kyrie, Kyrie Irving. Kyrie. Ja, ich bin äh, Ky, Kyrie, Kyle, Karl-Heinz. Karl-Heinz. Karl-Heinz Hayward oder was? Gordon Hayward. Und Uncle Drew. Kyrie ja. Irving. So, jetzt habe ich es. Vielen Dank, dass das ihr, stark, dass ihr das mich immer so unterstützt. Das ist einfach eine Wonne. Ja, zwei Superstars fehlen bei den Celtics und trotzdem sind es jetzt drei 0 gegen die 76ers. Und nach dem Spiel gestern muss man sagen, das liegt eindeutig am Trainer, oder? Brad Stevens, äh, was Aber der da klar. aus der Mannschaft rausholt, unglaublich. Also Terry ja. Rosier mit einem der besten Spitznamen, finde ich. Äh, scary Terry. Ähm, oh ja. Spieler, ja, der ja, so bei, bei 2K so, schon so mal ein bisschen aufgefallen ist, Tode. Ich weiß noch, letzten Sommer hast du den irgendwie in dein Team noch äh, beim Fantasy Draft rein, reinbekommen. Und als ja. er dann so als Six-Man kam, hat er auch ordentlich aufgeräumt gegen mich. Da hätten wir es schon ahnen können. Ja. Beim äh, 2K18 äh, Oracle auf der Playstation ähm, ja, Und das, das liegt immer richtig Das liegt immer richtig Oh ja Und man muss einfach sagen, Jason Tatum äh, Stärker als Ben Simmons ja, Die beiden schlimm. Rookies ähm,
2: Ja und auch äh, Al Halford, wie der gestern Braun verteidigt hat Und auch diesen letzten Wurf da Nimmt irgendwie also, boah, stark
1: Ja und äh, ja Joel Embiid irgendwie sich noch zu sehr aufreibt in so einzelnen Duellen und ihm es eher darum geht irgendwelche Jungs aufs Poster zu schicken und über Leute <lacht> drüber zu danken und danach so platt ist, dass er ja. erstmal sich fünf Minuten auf die Seite legen muss und äh, sich wieder zu Kräften kommen. Das, ähm, der, da fehlt glaube ich noch ein bisschen so die Abgewichstheit und die Erfahrung, ja. dass er halt einfach mal die lockeren Layups irgendwie trifft und sich nicht nicht in irgendwelchen Scharmützeln verstrickt oder in irgendwelchen Twitter-Battles mit Rih Rihanna, sondern sich ein bisschen Rihanna. fokussiert, was da, was da auf dem Court läuft. Ja, die 76er scheinen doch noch nicht so weit zu sein, wie wir sie auch vielleicht hier schon
2: besprochen haben. das war ja was Sympathiewerte, waren das, Sympathie das wahrscheinlich.
1: Ja, und äh, diese markel Full story geht ja irgendwie weiter, wird auch plötzlich nicht mehr eingesetzt, der Number-One-Pick des letzten Sommers. Äh, ja, Vielleicht, also da sieht es ja, also kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass die zurückkommen.
2: Nee, nächste Woche wissen wir mehr wahrscheinlich.
1: Ja, da können, können die Ostteams, die weiterkommen, sich glaube ich ausruhen, ja. so wie es ja. ausschaut. Wollen wir noch den Westen besprechen?
2: Können wir ganz kurz mal, ne? dass ja, Houston und Golden State beide führen 2-1. Heute sind, glaube ich, Spiel, Spiel 4 beide. Uh, Warriors gucke ich mir nachher an, das kommt, glaube ich, um halb zehn oder so. Mhm. Um, um, ist auch enger, als ich erwartet habe. Uh, aber ich glaube schon, dass die sich beide, die beide durchsetzen werden und uh, dass das final dann Houston gegen Golden State heißen wird.
1: Da, und das, da freuen wir uns auch drauf. Das wird lustig, aber ja, Bei, bei auf jeden den Fall. Rockets äh, bin ich mal gespannt. Bei ja, die Jazz, den fehlt Ricky Rubio doch ziemlich. Rubio. Rubio fehlt. Mhm. Ja, das stimmt. Also
0: ich finde, die haben, die haben nach wie vor eine ganz, eine ganz gute Mischung so, also hinten mit dem mit dem Franzosen drin und äh, dieser Joe Ingle spielt ja auch bisher überragende Präsident, aber gegen
1: die Rockets
0: aber gegen die äh, Rockets reicht es einfach nicht und ja, ich glaube, das ist einfach die Serie, auf die alle warten uh, Rockets Warriors, ich glaube auch ja. New Orleans, die, ja, vielleicht gewinnen sie sogar das zweite Heimspiel, aber in der sieben Spiele Serie ähm, werden sie am Ende doch den kürzeren ziehen und ähm, auf die Western Conference Finals äh, freue ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, das ist irgendwie da noch gefühlt ein extremes Vorgeplänkel und ja. ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, dass die, die, die Rockets oder die Warriors da irgendwie straucheln sollten und dann ähm, gibt's, gibt's vielleicht sogar schon das vorgezogene Finale zwischen den Warriors und den Rockets. Ja. Ähm, ja, wir bleiben dran, nächste Woche dann ein Update, auch wieder von unserer Seite mit unserer äh, Meinung, ihr seht ja, wir haben es einfach drauf, so wie wir geschnitten haben, <lacht> kennen wir uns einfach extrem gut aus in der NBA ähm, und äh, dann natürlich auch wenn die Runden gespielt sind, machen wir wieder den Abgleich und dann äh, unser, unser Justiziar Timo äh, gibt dann ja. wieder den neuen Zwischenstand raus. Ja. Ähm, bei unseren äh, Playoff-Tipps.
0: Wie früher, weil schlag den Rat, der Notar. Ja,
1: der <lacht> war, <lacht> und <lacht> noch angerufen werden musste. <lacht> bei DSDS gab es auch immer einen, der dann immer kam, der dann gesagt hat, er die offizielle ja, Telefonauswahl gedrückt. Genau. <lacht> <lacht> ja. Dass da nichts schief läuft, äh, Den haben wir natürlich auch immer dabei und ähm, der passt auf, in unserem Fall das ist es Timo, äh, hat er, hast du eine Abendschule gelernt, glaube ich, glaub ich, gell?
2: Genau. Ja, um, hab ich auf hey, Berufsschule hast du auch gemacht. Berufsabendschule. <lacht> Berufsabendschule, ja. Da lernen man es am besten. Gut, äh, Notar würde jetzt gerne weitergehen in die Bundesliga. Ja, sehr gerne. Weil, das also, finde ich ein sehr freudiges Thema aktuell. Äh, ja.
1: <lacht>
2: Jungs, ihr <lacht> könnt ähm, euch nicht
1: vorstellen. Aber Timo, fang du an bitte. Ja.
2: Ich, ähm, hat, äh, Meine erste Frage ist auch die entscheidende Frage. Ähm, wird es den HSV erwischen? Haben wir, ja, glaube ich, gefühlt jede Woche diese Frage, aber Spitz sicher als mehr zu jetzt. Ne? Also
1: ich möchte erstmal ganz kurz ähm, noch mal dazu sagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist, dass die SGE gegen HSV gewonnen hat. Das, das möchte ich auch kurz ich. darstellen an zwei Sachen. Das erste ist, äh, Mein Gemüsemann habe ich ja schon mehrfach erwähnt, der unten direkt bei uns im Haus wohnt, an dem ich jeden Morgen vorbei muss. Der hat diese Woche kein Wort mit mir gesprochen, hat mich nicht angeguckt. Ich bin mit meiner Frau an ihm vorbeigelaufen, er hat nur mit meiner Frau gesprochen und gesagt, mit dem Frankfurter rede ich nicht, das bringt Unglück. Das, so, das ist Nummer eins, so, was ist das, für ein, das ist doch kein Sportsmannverhalten, sorry, also nee. hat man sich vorher die Hand und sagt, äh, gutes Spiel, er hat mir auch immer gesagt, ja. oh, für euch geht so nur noch goldene Ananas und man ja <lacht> auch nicht gewinnen. Ich so, ja, wir können schon nach Europa kommen. Nö, das müsst ihr jetzt auch nicht machen und so. äh, Nummer zwei, bei meinem Lieblingsportugiesen, den ich auch schon erwähnt habe, wo ich viel Fußball gucken gehe, ähm, hat mir auch bin ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren, der ruft mir hinterher, Jee, mit Frankfurt nicht gewinnen, wow, <lacht> Hat er mir so wirklich über die Straße gerufen. Und ich dachte mir so, was soll das, Alter? Das ist doch immer noch ein faires... Da liegen die Nerven blank. Da, da. lagen die Nerven schon blank. Und dann eigentlich die Krönung war, dass Donnerstag beim Mittagessen lag die Mopo vor mir, der Hamburger Morgenpost. Und da stand so ein, ähm, so ein kurzer, äh, ja, so ein Teaser auf das Spiel stand drin und ähm, da stand tatsächlich, also ich, also zitiert ist es jetzt nicht, aber das eine Wort stand tatsächlich da drin, dass ähm, der Trainer des HSV, also unter dem neuen Trainer äh, Titz, Christian Titz, äh, der HSV zu einer Spitzenmannschaft gereift sei. Da stand wirklich das Wort Spitzenmannschaft drin.
2: oh je yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Und, ähm, da habe ich echt gedacht, also da, die müssen die müssen einfach runter.
2: Realitätsverlust.
1: Ich war dann auch hier in der, bei mir in der Nähe in der Hamburg, also Kneipe, wo wir eher Hamburg-Fans waren, ich konnte das Gelaber irgendwann nicht mehr hören und bin dann wirklich in der Halbzeit schon nach Hause gerannt, aufs Fahrrad und so eine schöne Eintracht-Kneipe gefahren und habe mir da das Spiel dann zu, mit aller Freude dann angeguckt, als dann irgendwie das 2 gefallen ist, hat man auch gemerkt, so der HSV, der, die sind einfach dann auch zusammengebrochen und im Endeffekt hatten Aber sie Aber warte, ja, warte mal kurz, es gibt eine, eine Eintrittkneipe in Hamburg.
0: Hallo, ja, war, hallo, hallo, Stark, hallo auch schon. Die ist richtig
1: schon. geil, Amanda 66, ähm, ja, kriegst du schön Abelwein im Bembel. Ja. Das, man, wirklich, also Gestern waren da <lacht> wirklich bestimmt wieder 200 Leute. Also es gibt doch sehr, sehr viele Frankfurt-Fans anscheinend hier. Und ähm, da waren auch alle so, Runde, Runde mit, mit dem HSV, yeah. <lacht> jawohl, noch ein. <lacht> Ja, die Stimmung war gut und ich bin jetzt auch echt froh, weil ich habe so ein bisschen bisschen die Bedenken gehabt, dass, äh, dass die es noch schaffen können. Also es ist natürlich, jetzt klingt natürlich extrem unfair, aber wenn du hier in diesem Umfeld bist und einfach auch hörst, was da für Sprüche kamen, als es noch 0-0 stand, so wenn jetzt mal, und jetzt kommen wir unten raus und dann geht es wieder in Richtung Europa und wir sind voll gut. <lacht> und denkst halt, wer, äh, also so ein Realitätsverlust und dann auch trotzdem, wenn es gerade so geschafft wird, so von oben herab Nichtsdestotrotz glaube ich immer noch dran, dass sie nicht tot sind. Und ich, Wolfsburg mhm. ist zurzeit so schlecht, also das ist wirklich mit Abstand die das schlechteste schlecht, Mannschaft ja. der Liga, ähm, ja. dass ich denen auch zutraue, dass die gegen Köln verlieren. Also, und der HSV zu Hause, wie letzte Saison, haben sie ja auch äh, das letzte Heimspiel schön 2-1 gewonnen und haben die Relegation sicher gemacht. Oder sind sogar, waren direkt drin, oder? Wie war es? Letztes ja. Jahr
2: nochmal. Direkt, direkt, ja. Wolfsburg war die Relegation. Genau
1: und ähm, ich, das traue ich denen immer noch zu zu Hause ist der HSV immer echt stark und ähm, das ist noch drin ähm, und Wolfsburg also die lösen sich ja komplett auf also selbst ich hab, äh, ja.
0: dazu habe ich eine Theorie eine kleine ja und zwar äh, warum ja. Wolfsburg so schlecht ist und zwar ist da ja der, der schöne Bruno schwingt ja das Tempel Der schöne
1: Bruno ja und ja. die hatten
0: ja schon, der schöne Bruno, und da gab es ja schon äh, immer mal Gerüchte, dass äh, bei seinem ehemaligen Verein es nach der Weihnachtsfeier äh, doch so war, dass die Mannschaft sich eher gegen den Trainer gestellt <lacht> hat. Und er will jetzt mit dieser wirklich miserablen Rückrunde zeigen, dass es eben nicht so ist, dass er, äh, <lacht> dass die Weihnachtsfeier damit nichts zu tun haben. Das heißt, er benutzt den VfL Wolfsburg sozusagen, um sein Image reinzuwaschen. Und deswegen äh, kacken die so ab und sind so schlecht. Das ist, äh, ist meine Theorie. Du meinst
1: dazu. So, Unsere Theorie, die wir hier ganz krude aufgestellt haben, ist bis zu ihm durchgedrungen und er möchte jetzt einfach Auf jeden das Fall. Gegenteil beweisen, indem er ja, von V3 Wolfsburg er nicht
0: die <lacht> Dem schönen Bruno ist der schöne Bruno halt auch wichtiger als Wolfsburg und von daher geht es eher um das Image, was die Fans angeht. Also wenn
1: du da wahrscheinlich das Trainergehalt sorgt auch erstmal dafür, dass du bis zum Lebensabend gute Berunden kommst bei <lacht> Wolfsburg. Das ist eine gute Theorie, Toto. Finde ich, find ich stark. Ja. Kann aber auch sein, dass er, als er eingestellt wurde, so ein, so ein, so ein Angrillen gemacht hat vielleicht, eine kleine Feier bei sich oh, zu Hause oh, 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 oh. Und, und da schon äh, negativ aufgefallen ist.
2: Mit allen Spielerfrauen, Spielerfrauen also sind,
1: sind gerne gesehen, hat auf der Einladung drauf. Kann auch sein. Ähm, aber selbst also Trainingslager nichts gebracht und da hinten, das war ja, also der Abwehr war ja vogelwild. Also die haben die Dinger selber reingemacht. Und Udo Kai. Der Udo Kai, ja. Kai Udo. <lacht> <lacht> Kai Udo, Udo Kai. Ja. Ähm, also für mich ist der HSV war noch nicht tot. Okay. Der Dino, da brauchst du noch größeres, größeres Geschütz. Ähm, also
0: Holzbein in der zweiten Liga steht ja fest, oder auf dem Relegationsplatz? Ja. Ja, es ja, also wäre schon ganz geil, wenn die gegeneinander spielen würden. Aber. Das Duell ähm, um ja. den Volkspark. Ah, also <lacht> ja, genau. Ein ja, also, ich. Ja, ich, na, aber nee, einigen wir uns drauf. Es, es wird
1: Zeit, dass die ins Runter gehen. Punkt. Das ist schon eine ganz lange Zeit, aber das wird. Also, das ist wie bei. Habe ich letzte Woche schon gesagt, wie bei Jurassic Park. Der kriegt so Nukleargeschütze <lacht> reingeballert und der taucht dann am Schluss wieder so auf und kreist nochmal irgendjemand <lacht> wieder runter oder so. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich glaub, erst wirklich wenn, wenn sie wenn es nicht wenn es nicht mehr zuckt dann ist es dann ist vorbei okay aber äh, Timo du brauchst, musst musst abschließen jetzt noch mal also du hast ja hast ja, hast ja eigentlich immer gesagt sie packen es.
2: ja bleibst du dabei ich nee <lacht> <lacht> nee ich, ähm, ich glaube also ich glaube tatsächlich auch dass Wolfsburg zu Hause gegen Köln verliert weil, äh, wie ihr schon gesagt habt, das kann man sich nicht angucken, was sie da zusammenspielen. Und auch wenn sie zu, zu Hause gegen einen Absteiger spielen, äh, Köln hat ja auch nochmal gezeigt, jetzt gegen die Bayern, dass da wirklich noch, äh, dass der Herz in der Mannschaft ist und die wirklich wollen. Jetzt haben wir auch viele verlängert für die zweite Liga und äh, die wollen es, glaube ich, auch nochmal richtig schön verabschieden. Und ja, äh, also Das ist auf jeden Fall sicher, dass Köln gegen Wolfsburg gewinnen wird, aber ich glaube nicht, dass der HSV gegen Gladbach gewinnt.
0: Mhm.
2: Kann ich mir echt nicht vorstellen. Auch wenn es zu Hause ist, und äh, ich kann es mir auch mal nicht vorstellen.
1: Ja, ich schon. Wir werden sehen nächste <lacht> Woche, was passiert. <lacht> ja. Wir werden es ja. sehen. Ähm, aber natürlich positiv erwähnen, hier muss man, wenn wir noch bei der Bundesliga kurz bleiben wollen, Mainz 05 hat mich, hat mich gefreut, auch absolut verdient. Ja. Also, ich Timo, für dich natürlich doof, dass sie in Dortmund gewonnen haben. Aber wenn du es halt schaffst, Leipzig zu schlagen und dann noch gegen Dortmund zu gewinnen und damit einen Klassenerhalt sicherst, saustark. Ich als Frankfurt-Fan ja, ähm, finde, finde, dass Mainz sich das verdient hat. Habe ja auch, ja gut, ich habe ja auch Mainz gewohnt. Da ja. habe ich auch gewisse Sympathien für den Verein. Ähm, aber das hat mich irgendwie gefreut. Ich finde Sandro Schwarz irgendwie auch noch so ein richtig geilen Oldschool-Trainer, der so ein bisschen hessisch, weiße du, so ein bisschen hessisch gewaschen daher spricht. Immer schön im Trainingsanzug da steht. Ist einfach ein geiler Typ und mich freut, dass die Mainzer drin geblieben sind und sie haben sich dadurch auch echt verdient.
2: Also, ähm, ich muss sagen, ähm ich habe mich auch gefreut, dass Mainz gegen Dortmund gewonnen haben, weil äh, ich fand es Sauerei. Also ich, war -sauer schon, also ich war stinke sauer schon vor dem Angriff. Oh. Es gibt ja jemanden, der seit, der seit Jahren seine Knochen hält, ähm, immer loyal war gegenüber der Mannschaft und der hat sein letztes Heimspiel und wird dort mal eingesetzt. Das fand ich eine Schweinerei. Und äh, nachher kam mir dann raus, also es geht um Roman Weinfeller, der ja sein letztes Spiel gemacht hat im Westfalen-Stadion. Er
1: hatte grandios äh, ähm, ja, Karriere,
2: Karriere gehabt. Karriere ja. Ähm, ja nach, nachher kam ja dann irgendwie raus, dass, ähm, dass er wohl bei einem bestimmten Spielstand sollte er eingewechselt werden. Und äh, da hat die Mannschaft mal wieder ihr komplettes äh, Gesicht, wahres Gesicht gezeigt, dass es nicht mal äh, hinkriegen, irgendwie ein gutes Spiel zu machen, damit sie äh, dem, dem Roman irgendwie sein letztes Spiel noch da im, vor den Fans kriegen. Und äh, deswegen fand ich die Aktion nach dem Spiel auch gut, als die Süd wieder Roman Weidenfeller gefeiert hat und die Mannschaft hat sich dann so leise angepischt, wollte auch zu Süden die wurden Knall hat ausgebuht. Also ähm, fand ich eine Schweinerei schon vorm Spiel, als ich gesehen habe, dass äh, Roman Bürki spielt. Äh, natürlich ging es noch um was, aber ich denke mal, Roman Weidenfeller ist jetzt kein Torwart, äh, wo der Angst haben muss, dass der jetzt hier äh, viel schlechter ist als äh, Roman Bürki. Uh, natürlich ist es schon ein bisschen älter und hat, uh, hat wahrscheinlich auch nicht mehr die Form, die er früher hatte. Aber ich, uh, also dem hätte ich es auf jeden Fall noch mal ein Spiel vor der Süd in Dortmund. Und deswegen war ich wirklich schon vor Anpfiff unglaublich sauer und enttäuscht und uh, habe mich dann auch uh, einen der wenigen Niederlagen, die ich, uh, wo ich mich, mich darüber gefreut habe, dass wir gegen Mainz dann verloren haben, haben sie verdient gehabt.
1: Ja. Und also der hätte von, also hätte von Anfang an spielen müssen. Ja. Also ja. Das geht, geht auch gar nicht. Aber die Trikots ja. sind schon in neuen, finde ich.
2: Ja, das ist super.
1: Die Flaschen haben mir gut gefallen. Flaschenöffner Trikots. Flaschen mit mehr Trikots. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mainz hat es geschafft. Freiburg ist drin geblieben. Und jetzt nächste Woche gibt es danach das, den großen Showdown zwischen Wolfsburg und dem Ach, HSV. So. Und über den deutschen Fußballmeister die Saison 2018 den FC, FC Bayern. müssen wir auch nochmal kurz sprechen. Das Champions-League-Halbfinale-Rückspiel. Äh, sind sie ausgeschieden gegen Real Madrid, ähm, wieder irgendwie gefühlt sehr unglücklich, aber ähm, irgendwie extrem viele Chancen gehabt, konnten aber die Tore nicht machen. Ist es denn am Ende dann wirklich einfach unglücklich gelaufen oder fehlt ihnen dann doch noch der letzte, die letzten Prozentpunkte, um wirklich gegen Real Madrid bestehen zu können, die zweimal ja wirklich keine guten Spiele gezeigt haben, aber trotzdem, ich finde persönlich, deutlich abgewichster waren als die Bayern am Schluss. Wie seht ihr das? Ja, also
0: Irgendwas scheint da schon, also es scheint ein Muster auch zu sein, weil jetzt die letzten fünf Jahre immer gegen Real oder Barcelona rausgeflogen. Ähm, ich, also ja, irgendwie hatte man das Gefühl, das war jetzt unverdient. Einerseits ist das so die ganz schnelle Meinung, dass man denkt, okay, die beiden Spiele zusammengenommen, das kann ja nicht verdient sein, dass Madrid jetzt weiterkommt mit den Chancen und so, aber wie du sagst, also die sind nicht umsonst äh, immer so weit vorne dabei. Ich glaube, einfach schon so diese diese Abgeklärtheit und wie hats es Oli Kahn beim ZDF mal gesagt, brutal. Brutal eisk
2: <lacht> <lacht> eiskalt. brutal Eiskalt.
1: Ja, stimmt, er hat noch sowas gesagt wie äh, sie haben Eis in den Venen. Oder, ja. oder so. <lacht> <lacht> Total, ja, ja
0: ich, also ich glaube, dass da schon auch was dran sein kann, weil, also klar, die, auch die individuellen Fehler vom Rafinha und dann Ulrich waren schon böse, aber die Bayern die hätten auch wahrscheinlich noch eine Stunde weiterspielen können und es hätte trotzdem am Ende nicht irgendwie gereicht. Also ähm, ich bin auch mal gespannt, ob sie es jetzt irgendwie ändern wollen. Vielleicht auch, dass sie Lewandowski ersetzen vorne, weil. Da hatte ich auch das Gefühl, den kann man äh, gut und gerne als Schwachmann nehmen die Woche. Mhm. Was er halt abgeliefert hat, sich aber gleichzeitig nach draußen präsentiert, als wäre er der Chef im Ring irgendwie. Klar, der macht auch seine Tore, aber eben in den beiden Spielen hat er jetzt einfach mal gar nichts gezeigt. Also ja, war schon, war schon so, dass man das Gefühl hat, okay, das, da fehlt was. So, ja, auf jeden Fall.
1: reicht's nicht. Ja. Aber sehen wir sehen mal Sandro Wagner auf der Bahn, gell, Timo? Freut dich.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, letzte Woche habe ich auch schon gesagt, ich finde den Kader auch einfach nicht, ähm, nicht habe ich ja gesagt, nicht tief genug besetzt, aber man muss auch gucken, wer dann einfach ausgefallen ist. Ne, fehlt, äh, Robben, ja. Boateng, das ist schon äh, das sind schon das sind auch nicht die schlechtesten Kicker. Ja, ähm, das stimmt. Aber ja, ich, real ist halt einfach, die stehen halt hinten bombenfest. Und dann äh, die Konterspieler, die sie nach vorne haben, sind ja auch jetzt nicht die ungefährlichsten. Wenn du mal Asensio, Ronaldo, Bale, Benzema vorne hast, ähm, dann traust du dich halt auch nicht, den wirklich komplett nach vorne zu schieben. Äh, aber man konnte den Frust bei den Bayern schon echt verstehen, weil Keiner Navas auf einmal auch irgendwie das Spiel des Jahres persönlich hatte. Und ja, jetzt haben wir das Finale Real gegen den FC Liverpool. Ähm, könnte, könnte einiges Könnte einige Tore äh, Versprechen, glaube ich
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wird, wird die ganzen Erwartungen wieder zunichte gemacht und es gibt ein, So ein billiges 1-0 oder 2-0 Für Real
1: ja, Kann passieren, aber ich glaube glaub, Ja, oder die Real gewinnt so 4-5-0 oder genau andersrum <lacht> Ich finde, es hat Potenzial, dass, was, dass Es ein
2: geiles Spiel wird Ja, auf jeden Fall das stimmt natürlich auch Liverpool hat ja auch ein bisschen Glück gehabt noch, obwohl ich irgendwie nie das Gefühl hatte, dass äh, natürlich meine jetzt die Tore Schluss waren äh, irgendwie spät und äh, es dann glaube ich das Gesamtergebnis 7 zu 6 war, aber irgendwie hatte ich auch nie das Gefühl, dass, äh, dass da irgendwas anbrennt. Mhm. Aber es hätte auch wieder ein Wunder geben können in Rom und äh, wieder ein Kopfsprung vom, vom Präsidenten vom AS Rom in eine in Brunnen rein.
1: <lacht> Ja der ja jetzt auch offiziell, glaube ich, irgendwie ja. äh, angeklagt wurde und gesagt hat, ich lache mich tot oder so. Ja. diese Ich kann es auch nicht verstehen, was das soll, aber ähm, es hat dann doch nicht ein zweites Wunder von Rom gegeben und jetzt haben wir das Finale äh, Liverpool gegen Real Madrid. Ich freue mich tierisch drauf. Ähm, ich glaube, das könnte ja. ein schöner Fußballabend werden mit ähm, schon unterschiedlichen äh, Fußballansätzen. Äh, verspricht einiges, glaube ich. Ähm. Soweit so ich mich nicht täusche Thorsten, hast du heute deinen Schwachmann der Woche auch in der Champions League yep. und äh, deshalb mein Vorschlag dass wir jetzt weitermachen mit dem Schwachmann der Woche
2: hey, das ist doch eine ich weiß nicht, was Der
1: ja, Thorsten, erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, ähm, du hast ja schon angesprochen, also echt ein Finale, auf das man sich freuen kann. Äh, Real gegen Liverpool äh, findet statt in Kiew,
2: 26.
0: Ja. Mai, und äh, ist auch eine ganz schöne Schüssel. Man erinnert sich früher, als die Bayern da immer zu Gast waren, was sie rumgetrötet haben, da ist erstmal nach 90 Minuten RTL hat es erstmal komplette Summen auf den Ohren irgendwie, <lacht> durchgetrötet wurde und zwar gehen da irgendwie 71.000 Zuschauer rein. Mhm. Und äh, die Tage kamen jetzt äh, nämlich raus, auch wie die Tickets für das Finale verteilt werden. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall Gelegenheit, dass man, wieder, dass man mal wieder äh, die Position des kleinen Mannes hier, des kleinen Sportsmannes vertritt und ein bisschen gegen die UEFA hatet. weil bei la so Revolution. Ist, ja, auf jeden Fall. Äh, <lacht> das äh, ist nämlich so, ist, dass äh, 17.000 Karten äh, ungefähr nach Spanien gehen zu den Faschos nach Madrid. Äh, 17.000 gehen nach Liverpool. Das heißt also, das Stadion ist halb voll mit Fans und man fragt sich natürlich, okay, was ist mit den anderen 36.000, 37 37.000? Und äh, da ist das Ding, dass ein paar in den freien Verkauf gehen, aber auch wohl nur so 7.000 und der Rest ist einfach für Funktionäre und für so Sponsoren, also Anzugträger im weitesten Sinne äh, reserviert, mhm. die dann da im Stadion sitzen und sich das äh, Finale geben und Gerade bei den Liverpool-Fans äh, ist das halt wirklich schade drum. Man will, dass halt die, die Bude da wirklich brennt und dass da äh, möglichst viele Fans von beiden Seiten äh, dabei sind. Aber ähm, das wird dann wieder so eine sterile äh, UEFA- oder FIFA-Veranstaltung, könnte es auch gut sein, ähm, was ja in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Ne? Dass also diese Sponsoren äh, da irgendwie ihre Tickets abgreifen. Und ähm, deswegen mein Schwachmann der Woche, dass... Äh, Verfahren, wie die Tickets da verteilt werden, dass nicht mal die Hälfte an die Fans bei der Mannschaften geht.
1: Ja, und es wird ja. dann aber wieder schön äh, mit der richtigen Regie und Kameraeinstellung wird es natürlich genau. ein unvergessenes, emotionales Event, zumindest am Fernseher. Ähm, ja, das finde ich, find ich eine starke Nominierung, dass man hier auch nochmal drüber spricht. Es gibt ja auch noch dieses äh, ominöse Angebot an die FIFA, glaube ich quasi Pauschalangebot. Wie viele Milliarden sind das? 26. 26 Milliarden, irgendeine unbekannte ja. Käufergruppe möchte sich die Rechte an der Club-WM und noch einem anderen
2: Format sichern. So ein Witz ist das.
1: Ähm, ohne zu wissen, wer eigentlich genau dahinter steht. Ja. Infantino. Ähm, Infantino möchte es natürlich gerne verkaufen. und äh, Ja, dann wird es halt auch so, dass dann, also ich, ich glaube, die Liverpooler schaffen es wahrscheinlich auch trotzdem noch mit 10.000 bis 15.000 Mann mehr ins Stadion zu kommen, weil sie einfach ja, alles alle, die kompletten Ersparnisse aufbrauchen und nochmal schön irgendwie die noch mal die zweite äh, nochmal das Haus irgendwie noch mal, ähm, finanzieren oder wie auch immer um ja, dahin zu kommen. Dazu, dazu kurz äh, letzte Woche ich weiß
0: nicht ob ihr es gesehen habt auch ein, ein Sportsmann in der Türkei hat äh, hatte Stadionverbot
2: äh, stopp, beim Handspiel stopp, zu, stopp, stopp. Ja. Da komme ich noch zu nachher. Ah, so, okay. <lacht> Schon mal klein, klein bisschen
1: ja, ein bisschen angeteased, okay. ähm, äh, Ja, dann äh, bitte. <lacht> dann dann halt man lieber die Klappe. Ja. Nee, aber äh, ja, keine Ahnung, in ein paar Jahren hast du dann halt ein Spiel äh, mit, da werden dann vielleicht die Fans irgendwie zugeschaltet oder du kannst es mit Virtual Reality Brille dir anschauen und im Stadion ist nur noch ist, ist Anzugzwang abend genau. erwünscht. Genau, also kommst du hier nicht rein, ey. Nee. Ja. So, mit den Schuhen? Mm -mm, keine Chance. Äh, warten wir es mal ab, aber es ist einfach eine scheiß Entwicklung. Ähm, aber am Ende hängen wir halt auch wieder vorm Fernsehen, gucken es uns an und ja, genau das unterstützen das. Also, da, muss, da muss, müssen neue Ansätze, neue Ideen gefunden werden. Vielleicht finden wir die hier mal. Irgendwann haben wir ja die, die große Eingebung. Aber solange... Ähm, können wir uns erstmal nur beschweren und trotzdem einfach weiter die Spiele gucken. <lacht> wir müssen ja auch hier irgendwas erzählen.
0: Genau, und äh, ich hätte auch noch äh, ein paar Ehrenschwachmänner. Ehrenschwachmänner, <lacht> Ehren die es diese Woche eigentlich auch äh, verdient gehabt hätten, nominiert zu werden. Aber ähm, ich meine, die sind auch ziemlich gastfreundlich hier, die Italiener. Deswegen habe ich es nicht übers Herz gebracht. Aber Karl, du hast die Erfahrung wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Italienische Autofahrer. Herrlich. <lacht> ich, <lacht> Ja, die Woche hier Erfahrungen gemacht, ey, die Jungs, die sind ja echt nicht, nicht mehr ganz sauber hier. Da hast du das Gefühl, die waren, wollten früher alle Ferrari-Fahrer werden, haben es irgendwie nicht gepackt mit einem Tryout und holen das jetzt auf der Straße nach, Alter. Da fährst du, we weißt du, fährst du normal die Straße runter, normal 100, wie es vorgegeben ist, wo irgendwie 50 sind ne? und hinter dir so ein äh, Italiener, weißt du, so, so ein schöner Luca Toni verstehst So, Madonna, hey, weißt du, dass du da mit 180 Gang fahren sollst. Und, äh, äh, und die ganzen in, in den Städten selbst muss man nicht anfangen, ey. Die ganzen auf ihren Mopeds, Alter, das ist, du bist auf einem überfüllten Markt, irgendwie 200 Leute auf 20 Quadratmeter und da kommen so 10 Mopeds an, fahren aber, als ob es niemanden interessieren würde, einfach gerade durch. es funktioniert am Ende auch, deswegen vielleicht sogar Sportsmänner, aber, boah, die Jungs hier, ey, die haben echt einen ganz schönen Bleifuß, ey. Das ist, äh, <lacht> ja.
1: Und das, ich, also, ich habe die Erfahrung gemacht, einfach mitschwimmen. Also, kannst gar nicht. Einfach mit, anders, ja, merke ich auch. Ja. Einfach mitfahren, einfach auf alles andere scheißen, einfach so mitrollen. <lacht> Ja. Ich finde auch mal stark, ähm, Handy unterm Helm ist auch immer gut. <lacht> <lacht> Habe ich mir auf der Autobahn gesehen, hat mich so einer mit so diesen großen Rollern überholt. Und mit 140 und einfach das Handy so unterm Helm gesteckt und telefoniert mit 140. <lacht> es klappt einfach. Ah, ist gut. Es ist gut. Ja, vielleicht, äh, äh, wenn du das nächste Mal nach Italien fährst, vorher nochmal eine Ausbildung machen. In Gießen waren Minicar-Fahrer, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Ja. Die auch bei uns gerne mit 180 über die Landstraße fahren, das ist zumindest mein Rekord. Also, Minicars, wer es nicht kennt, äh, im Raum Gießen, äh, Ersatz für Taxis. Ähm, ja. Mit Festpreis, äh, die auch extrem <lacht> am Gas dranhängen. Vielleicht nächstes Mal machen wir eine kleine Ausbildung, aber. Ich glaube, die Erfahrung in Italien hat schon, hat schon jeder gemacht. Ja, auf Tolle, jeden Fall. Pass auf dich auf. Ja. Und ich schau, ja, mal,
0: schau mal, dass die Woche noch äh, so gut rumkriegt. Aber du hast recht, ja auch in der, in der Stadt, das ist äh, so um die fünf Beulen am Auto, das gehört zum guten Ton. So. Weißt du, wenn du nicht so ey, das hat jeder so. Ja, Und, brauchst äh, du. Das wenn du nicht dann so mit, mit dem Mietwagen unterwegs bist, denkst du, ah, ah brauchst du nicht. Prego, prego. Ich ich hey. doch mal die Vollkasko
1: genommen. Ja, genau, ey, verdammt, ey. Ja, halt Nein. durch, Aber mich gerne beugen. Sonst hörst du noch schnell zu Karglas, die reparieren ja alles. <lacht>
2: oh ja.
1: Ähm, bei mir, äh, der Schwachmann der Woche,
2: ja.
1: ich, war, ich, ich war hin und her gerissen. Bei beiden Kategorien. Ich hatte erst überlegt, David Hay zu nehmen. Den ja. äh, britischen Boxer, der gestern, äh, ich glaube, in der fünften Runde. Äh, dann, dann komplett K.O. gegangen ist, <lacht> ähm, der sich noch zwei Runden durch den Ring geschleppt hat, jetzt mit 37 noch boxt und irgendwie es halten sich die Gerüchte, dass er einfach das Geld braucht. Ähm, aber der Kampf war insgesamt so mies, dass ich mir gedacht habe, nee, und äh, das ist nicht mein Schwachmann der Woche. Kann man, ich habe gedacht, man kann ihn mal erwähnen, aber ich habe ähm, David Hay hey braucht ja. das
0: Geld. Das klingt auch so ein bisschen, als wäre einer von den Boxern, die irgendwie zwölf Kinder von neun Frauen haben. Aber
1: <lacht> möglich ist es. Also, Wirklich, äh, ich glaube, das ist, äh, wer war noch mal hier ähm, in, den, in den 90ern? Evander Holyfield. Evander das Holyfield. Ja. The real deal. The real deal. <lacht> glaube ich tatsächlich irgendwie so neun, zehn Kinder von fünf, vier, fünf Frauen. Ähm, da weiß man es wenigstens. Da kann man auch sagen, ja, Junge, ich kann ich verstehen. Alimente müssen gezahlt werden. Ja. <lacht> Aber David hey, weiß ich es nicht genau. Ja. Ähm, war, war habe ich, hab ich kurz überlegt, aber ich habe so, so was, ähm, eine andere, ein anderes Thema, was wir ja auch, ein Spieler, den wir hier sehr, sehr oft schon diskutiert haben, wenn ich eigentlich ein großer Fan bin, aber in den letzten Jahren so ein bisschen abgekommen bin. Thorsten, du bist ein Riesenfan von ihm. Ähm, Timo, immer auch hin- und her gerissen, ähnlich wie bei mir. Mesut Schnösel, Mesut Özil. Oh. Er ist mein Schwachmann oh. der Woche. Oh. Ähm, oh. ey, Ja, oh. Lass, also gib mir kurz die Möglichkeit, das äh, zu schildern, warum. Und dann können wir gerne drüber reden. Ich hatte ja schon ähm, letzte Woche waren ja meine Schwachmänner Arsenal London, die es nicht geschafft haben, äh, mit einmal mehr in 80 Minuten äh, Atletico Madrid zu Hause besiegen, zu besiegen, hat sich dann ja auch jetzt herausgestellt, dass sie dass das Hinspielergebnis einfach auch zu wenig war und sie jetzt das Rückspiel 1-0 in Madrid gegen Atletico verloren haben und ähm, im Halbfinale der Euroleague äh, ausgeschieden sind. Also Arsene Wenger kriegt kein Finale mehr zum Abschied bei Arsenal London und ich habe bei dem Spiel extrem viel auf Mesut Özil geachtet. Und äh, man muss ja einfach also man, man, man sieht, wenn er spielt, dass er einfach eine Klasse besser ist, ist als seine Mitspieler. Also von dem, was er kann. Er ist einfach äh, technisch unfassbar gut, der kriegt jeden Ball, die Pässe sind einfach äh, einfach fast jeder irgendwie ein Leckerli, auch irgendwie wenn er halb hoch das Ding auf die Kniescheibe gedonnert kriegt, kriegt das irgendwie trotzdem hin, das Ding den Ball schön zu verteilen, auf die Außen zu spielen und man merkt einfach, der Typ hätte, ja, hätte in den letzten Jahren deutlich, deutlich mehr auf Vereinsfußball packen können, hat aber auch so ein extrem niedriges Frustrationslevel mittlerweile, dass er so stehen bleibt, wie früher so ein ja, einen, mit dem du nicht spielen wolltest, der dann halt so einen Ball verloren hat und dann so schimpft. Also man hört es mittlerweile fast sogar über die Außenmikrofone, wie er sich aufregt. Bei Özil ja eigentlich überraschend, wenn er so rumschreit. Aber ganz viele Situationen gesehen, wo er stehen bleibt, schreit und wie so ein kleiner Junge, so die Arme so, Mann! So, aber auch so fünf Minuten lang sich so aufregt. Ähm, über Situationen, wo er einfach dann auch nicht zurückläuft. Und bei mir geht es eher darum, ihn als Schwachmann zu nominieren, weil dieser Wechsel zu Arsenal, glaube ich, der größte Fehler in seiner Karriere war. Also in eine Mannschaft zu gehen, die einfach kein Spitzenniveau international hat und da irgendwie die letzten, wie lange ist er da, vier Jahre schon, ähm, mhm. verbringt, ohne überhaupt in der Lage äh, sein zu können, was zu reißen. Arsene Wenger kein guter Trainer ist, muss man einfach sagen, der es nicht mehr hinkriegt, Spieler zu verbessern. Ähm, einfach auch keinen Trainer hatte, weil Wenger irgendwie, der lässt so ein bisschen trainieren und es geht um... Positionsspiel und passen und dass es irgendwann stirbt so in Schönheit, wo sich Ösi natürlich auch extrem äh, sehr gut reinfallen lassen kann, aber ähm, der Wechsel von Madrid zu Arsenal war einfach gro großer Fehler und ich glaube, wenn er da geblieben wäre, hätte er eine zum absoluten Weltstar werden können und ähm, wird natürlich auch von seinen Sponsoren immer noch da gesehen, aber ich finde, auch wenn er Weltmeister geworden ist, ist er das nicht.
2: Und oh, oh, no.
1: Das äh, hat mich, also ist mir irgendwie, ich habe hab die miesel Ösel watch gemacht, die, die ähm, Kamerakind Karl habe ich gemacht, habe ihn, <lacht> hab ihn, hab ihn verfolgt und äh, das war so ein Ding, was ich mir gedacht habe, das möchte ich gerne mal mit euch diskutieren. Er ist jetzt 29, er äh, hat vielleicht noch 1, zwei, drei gute Jahre wahrscheinlich vor sich, ähm, aber irgendwie war das so ein bisschen verschwendet, finde ich, in den letzten, letzten Jahren. Und er hat es eben auch nicht geschafft, seinen, seinen Stempel aufzudrücken bei Arsenal und das, so eine Dynasty zu prägen, aber ich glaube halt einfach nicht, weil auch nicht das richtige, richtige Support-Cast dabei war.
0: Ja, also so schwer es mir fällt, aber <lacht> ich muss dir da auch echt zustimmen. Also ich habe ja. auch bei dem Spiel viel auf so geachtet und ähm, wirklich viel am, am rummeckern und sich beschweren und du konntest wirklich sehen, so diese Frustration, die auch Daher kommt, dass er einfach mehr machen will, aber die Mitspieler irgendwie nicht hinterher kommen. Also dass er da einfach nicht die Qualität ist, gerade nach vorne, ähm, die jetzt vor allem nicht mehr in der Mannschaft hat, seitdem äh, auch Sanchez weg ist, mit dem er da, wenn man die Spiele in der Hinrunde gesehen hat, die beiden haben immer zusammen ganz schön geflext. So, und jetzt ist da halt kaum mehr jemand, mit dem man irgendwie gut zusammenspielen kann, hat man das Gefühl. Und im Nachhinein, ja, der Wechsel war dann wirklich nicht, äh, wahrscheinlich wirklich nicht die beste Entscheidung. Also finanziell sicher schon, aber ähm, ich glaube, er ist halt wirklich so ein richtig guter Spieler, wenn er so eine, so eine, wie sagen die Amis immer, so eine Second Banana ist. weißt? Also wenn er so der nicht der beste Spieler in der Mannschaft ist, sondern einer, der ist der, ja. der zweit tritt ist, der wirklich das Spiel dann so mitträgt. Das war damals bei Bremen so, als er neben äh, Diego gespielt hat. Das war jetzt in Madrid natürlich so, als er neben Ronaldo gespielt hat. Und jetzt in, bei Arsenal fehlt ihm einfach jemand. Und in der Nationalmannschaft hat er auch genug gute um sich herum. Das heißt also, wenn er da irgendwie so ein Gefüge hat, dass er sich irgendwie einbringen kann, glaube ich, ist er immer am besten, aber so als einzelner äh, Spieler, der das ganze Spiel trägt, dann auch nach vorne das Ganze organisiert und das alleine bringt, dafür ist er auch einfach nicht der Typ, glaube mhm. ich. Und ähm, entweder muss Arsenal jetzt jemanden im Sommer holen, der irgendwie die Rolle dann hat, äh, dass er wieder ein bisschen aufblühen kann, oder er muss auch vielleicht nochmal über eine andere Mannschaft nachdenken. Aber ich glaube, damals in Madrid, also klar, der Grund war sicher finanziell, aber waren ja auch so ein paar Gerüchte, dass er dann auch gerne mal ein bisschen mehr gefeiert hat als äh, trainiert hat. Ja. damals und das sie ihn einfach auch nicht mehr unbedingt da haben wollten, also von daher ähm,
1: Aber es war auch das Gerücht, dass ja. die Familie noch Kasse die Familie noch Kasse machen wollte ne? also, ja, sein genau, Vater war ja glaube ich der, der Agent, der dann auch ordentlich an diesem dicken Transfer ähm, partizipiert hat
2: Ja, ja und da natürlich auch ähm, irgendwie damals glaube ich ähm, das auch ein Grund war, dass damals Real äh, ja, glaube ich Isco verpflichtet hat damals auch seine Position, und der dann irgendwie die ersten zwei, drei Spiele überhaupt nicht zum Zug kam, und Isco irgendwie aufgetreten ist total. Stimmt, der ist ja ganz und spät ja. gewechselt irgendwie, ne so genau, Ende, genau. Ende
0: August irgendwann.
2: Genau. Oh. Und äh, ich glaube, deswegen war es auch schwierig, irgendwie äh, als Berater für ihn noch irgendwie einen guten Verein zu finden, weil mhm. ähm, irgendwie schon alle großen Vereine irgendwie für die Saison geplant hatten, und das, das stimmt, irgendwie so der letzte große Verein war, der noch irgendwie offen war, und äh, wo er auch noch richtig Geld verdienen konnte.
1: Ja,
0: ja. Aber ähm, auch weil du, Timo, du hattest ja gemeint, äh, hier äh, Roman Weidenfeller der so loyal gegenüber Dortmund war und ähm, da eigentlich so eine Stellung hat, dass man am Ende einen besseren Abschied äh, hätte bringen müssen.
2: Ja. Ähm,
0: bei Arsene Wenger jetzt genau das Gleiche. Also man hatte nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt nochmal voll reinhängen, um dem äh, Chef ja. nochmal ein letztes äh, Europa-League-Endspiel äh, irgendwie zu geben. Und ähm, das war auch insgesamt echt schwach, was sie abgeliefert haben. Also, ich habe das Spiel auch gesehen und war echt enttäuscht. So und ähm, Deswegen zu Recht letzte Woche schon nominiert und jetzt auch nochmal Mesut rausproben. Ja, es, es tut weh, aber es stimmt.
1: Ja, ähm, ich hoffe einfach, ähm, dass vielleicht nochmal zum Abschluss, dass ich bin gespannt, wer neuer Trainer bei, bei den Gunners wird ähm, und tatsächlich äh, das auch so sieht wie wir und äh, vielleicht dann Özil noch einen Superstar an die Seite kriegt ähm, oder das, das Team irgendwie nochmal neu aufgestellt wird und dann kann das ja noch rausholen und noch ein, ähm, ein Super-Gunner werden im Nachhinein, aber ich bin gespannt, ähm, was da jetzt mit, mit Ösi passiert. Wechselt er nochmal, holt er sich nochmal irgendwie den letzten großen Vertrag oder kriegt er einen Trainer, der eben nochmal die Option darstellt, auch mit Arsenal erfolgreich zu sein. Äh, wir gucken es uns an. Ja. Es fehlt äh, tatsächlich noch ein Schwachmann, bevor wir zu den Sportmännern ja. kommen. Äh, Timo, wer ist dein Schwachmann der Woche?
2: Ähm mein Schwachmann der Woche ähm, hat ich will es voraussagen nichts damit zu tun dass ich ganz großer BVB Fan bin äh, denn mein Schwachmann der Woche ist einer äh, ein Schalker Schalker äh, ja Schalker schon immer bei Schalke und zwar äh, ging diese Woche irgendwie hoch und runter in den Medien äh, und zwar Max Meyer der äh, irgendwie jetzt suspendiert wurde für die letzten zwei Spiele und den FC Schalke auch verlassen wird ähm, aber ich finde äh, wie es da wieder vorangegangen ist, die Situation, dass irgendwie Max Meyer ein Interview rausprescht mit Mobbing an Heidel und ähm, dann auch, äh, bevor er suspendiert wird, irgendwie zum Tedesco sagt, dass er, ähm, dass er mit dem, warum er nicht mehr so gut spielt, wie in den letzten Wochen, er dann sagt zu Tedesco, ja, er hat irgendwie mit Schalke abgeschlossen. Ich finde, das ist ein Unding und äh, wie sich dann auch sein äh, Berater Roger Wittmann da verhalten hat. Es uh, ja, ist irgendwie jetzt zur so Schlammschlacht geworden und uh, ich finde uh, Max Meier für mich der, der größte Schwachmann dieser Woche irgendwie. Wie er, wie er sich da verhalten hat, das geht, uh, geht gar nicht als Fußballspieler, Bundesligaspieler, ja.
1: Ja, es ist wieder, geht wieder in Richtung uh, so Streiken, ne? Genau. Äh, genau. Das, der, der Trend setzt sich fort. Ich weiß auch nicht, auf also ganz ehrlich, auf welcher Basis, Basis Max yeah. Meier das macht.
2: Genau, also aus meiner ist, ist ist Sicht noch so ein Ding.
1: ist der halt ein Durchschnitts-Bundesliga-Spieler.
2: Angeblich ja, also, laut seinem Berater ein Weltklasse-Spieler. Ich weiß nicht, ich weiß auch ob nicht, der wo auch er das Samstag gesehen die Bundesliga hat. guckt oder so. Ähm, weiß ich nicht. Also ich verstehe
1: dieses ganze Theater nicht, weil er einfach nicht... Ja. Also der aus meiner Sicht... Ja, als Sechser ist er jetzt irgendwie sicher geworden und spielt einen ganz guten Ball, aber er ist ja kein Topstar. Nein. Und dass dann da so eine... Oh, Thorsten, bei dir hinten die, die Möwen im Hintergrund, das ja, ja, hört ist, sich so uh, idyllisch Betrieb. an bei dir, das ja, ist so ja herrlich. <lacht> äh, ja, Max Meier, ähm, also das verstehe ich als erstes nicht an der ganzen Diskussion und dann, ähm, ja, beide Seiten äh, schmeißen sich ja quasi in den Schlamm hin und her und um, was ich auch interessant fand, was ich nicht wusste, Mario Basler war ja auch im Doppelpass, ich glaube, letzte Woche. Ja. Ja.
2: Ja, letzte Woche. Ja,
1: der, der Schwager von Roger Wittmann ist, vom ja. äh, Berater von Max Meyer, Und der ja dann so ein paar Internas noch rausgeholt hat und quasi dann Schalke wiederum vorgeworfen haben, dass sie ah, die haben nur mit E-Mail den geschrieben. <lacht> und das ist das für eine
0: Art und Weise.
1: Ja, Also eigentlich schon es ja ganz schön, mal wieder so ein bisschen Theater zu haben in der Liga, aber der Grund dafür wieder extrem schade, dass es ja eigentlich wieder in Richtung Streiken geht und ich will ja einfach nur weg und ich will jetzt endlich zu einem großen Verein und meine Weltkarriere und der Goretzka, der geht auch oh, zum Bayern, jetzt will ich ja, anders machen. mal. <lacht> ja, ähm, geht gar nicht. Ich glaube, er hat alles. Also hat, ähm, ja, ja. Ja, hat, äh, hat Basser
0: in dem Zusammenhang nicht auch gesagt, ja, äh, wenn er ein Angebot per E-Mail bekommt, äh, was irgendwie 4, 5 Millionen pro Saison hat? Ähm, da lacht er sich irgendwie kaputt rüber und geht stattdessen nach England, wo er 10 Millionen kriegt. Netto. Netto. Wo sollen der 10 Millionen kriegen? Also, welcher Premier League Club ist denn so scharf auf Max Meyer und zahlt dem irgendwie 10 Millionen im Jahr?
1: Genau. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Am Ende landet er wahrscheinlich bei Essen Villa oder irgendeinem Verein, also ich, Tor, wo, man, wo einfach kein Hahn mehr nach ihm kräht.
2: Ich kann mir nur vorstellen, dass, äh, dass er schon einen neuen Verein hat, weil ähm, wenn ich. Äh, wenn ich, kein, also wenn ich vertragslos werde ja und ich habe noch keinen neuen Verein und äh, ein Verein kriegt diese ganzen Stories mit, dass er irgendwie ein super Angebot hat für seine Verhältnisse, ein super Angebot hat von Schalke und äh, ja, dass es ein Schalker Kind eigentlich ist, der seit oder zehn Jahren bei Schalke ist ja und dann sich so verhält, also wenn ich dann noch keinen neuen Verein habe, dann äh, dann war das eine, die absolut größte Schwachmannsaktion, die man je machen kann, weil wer will ich dann noch verpflichten, ja. Wann,
0: wann
1: muss man sich nochmal beim Arbeitsamt melden? Irgendwie drei
2: Monate ja.
0: bevor, bevor der Vertrag ausläuft. Ne? Ja, stimmt, hoffentlich, ja. Hoffentlich, hoffentlich hat er das gemacht. Ey, wegen hoffentlich
1: gibt es noch das Trainingscamp für vereinslose Fußballer. Stimmt, ey. Ja. Oder er landet. Zusammen, er ja, landet genau. äh, schon, schon Trainingsgruppe 2, ja. Max Meier wechselt zu ja. SV Sandhausen. Ja, genau. <lacht> Ja, ja, aber weil die, großes großes sein. Sein. Ja, die Theorie, die Theorie glaube ich auch, dass der irgendwie irgendwas schon, der muss ja schon was haben. Und wenn also er es nicht hat, äh, wird er nochmal nominiert hier an der Stelle. Ja. <lacht> aber gehen wir zu den Sportsmännern der Woche. Und da gibt es einen, äh, der das komplette Gegenteil ist. Und ihr wisst wahrscheinlich, um wen es geht. Jetzt in den bei den Sportsmännern der Woche. Das ist mir
0: scheißegal. Das ist mir scheißegal.
1: Und natürlich geht es bei mir <lacht> um den Fußballgott Alexander Meier. Die Eintracht-Legende. Äh, hättest du, also das Drehbuch hättest du dir so nicht ausdenken können. Im Spiel gegen HSV. Alex Meier, auch ehemaliger HSV-Spieler, ne? Damals gewechselt zur Eintracht, jetzt schon gefühlt, gefühlte 120 Jahre bei uns im Club. <lacht> ähm, den Hessen kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr aus dem Raus. Alex Meyer, jetzt glaube ich, 34. Wahrscheinlich auch letztes Heimspiel für die Eintracht wird eingewechselt, läuft sich ganz locker frei und kriegt die Flanke und wieder den wieder reinmacht. So, wahrscheinlich jeder andere Eintrachtspieler bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, den irgendwie aus dem Stadion rausgejagt oder zumindest fünf Meter übers Tor gesetzt. Also, jeder andere in der Bundesliga. Wahrscheinlich, ja. Also wenige ja. und er ganz locker mit der Innenseite. Äh, ähm, an äh, Pollersbeck vorbeigeschoben, ins lange Eck. Als hätte er, hätte er, also ich glaube, er hat jetzt seit dem Pokalfinale kein einziges Spiel mehr gemacht. Es wäre ja. er nie weg gewesen und das Geile auch schon so, während der Ball am Torwart vorbeigeht, hebt er die Arme und, <lacht> und läuft ganz ja. locker auf die Fernkurve zu, vor der Kurve mal zu machen. Also ganz klare Nominierung die Woche. Alexander Meyer, Fußballgott, mein Sportsmann der Woche. Ähm, loyal bis zum Schluss äh, bei, seine, bei seiner Eintracht, ähm, vielleicht ja noch mal im Pokalfinale noch mal die, die, noch eine größere Nummer, hoffe ich natürlich drauf. <lacht> Aber es verdichten sich ja die Gerüchte, dass er noch mal ähm, in die USA geht und da noch mal zeigt, äh, mit welchen Körperteilen er alles treffen kann. Natürlich auch mit dem ja. Zopf. Alex Meyer, Fußballgott.
2: Ja, ähm, äh, dazu möchte ich noch sagen, äh, erstens, ähm, also ich finde, es gibt immer überhaupt im ganzen Sport überhaupt, es gibt immer so ein paar Jungs, die haben immer so ein paar Moves, die verbindest du nur mit denen. Also ich will daran erinnern, im Basketball Dirk Nowitzki mit seinem Shot, dann ähm, so Thomas Müller mit seinen Laufwegen und ich finde auch äh, einer der Underratedsten überhaupt Finde Alex Meyer mit seiner, mit seiner Ballbehandlung für einen der, ich glaube 1,98 ist der groß. ja, Was der für eine Technik hat. Also unglaublich. Und äh, also dieses Tor, was er gestern gegen HSV macht, das machen wirklich, das macht wahrscheinlich nur er. Ja. Ja. Wie du schon sagst, so, alle anderen drehen sich vielleicht irgendwie im Körper noch ein bisschen rum. Und wollen einen Wolle irgendwie mit rechts reinmachen. Er steht einfach da, hebt den linke Fuß hoch mit der Innenseite und lässt ihn schön ins Eckchen ja, reinprallen. Auch also, ohne ja, Kraft,
1: das, einfach nur ab ja, einfach nur ja. die Bande.
2: Und, das, und so viel so zum Tor hat ja Alex Meyer. Also da fallen mir direkt sechs, 7, 8, 9 Tore ein, die er so gemacht hat. Ne? Ja. Die andere Sache, die ich noch habe, Karl, ähm, was würdest du denn machen, wenn du jetzt Freddy Bobic wärst?
1: Ja.
2: Alex Meyer hat ja gesagt, jetzt wohl irgendwie, er will noch ein, also zwei Jahre will er vielleicht sogar noch Fußball spielen. Ähm, Würdest du ihm denn ähm, einen neuen Vertrag geben, um ihn dann irgendwie auch langfristig im Club zu behalten, dann danach irgendwie Jugendarbeit oder sowas? Äh, oder würdest du sagen hier, äh, sorry, verletzt, auch wenn du jetzt viel äh, für den Club getan hast, was man ja wahrscheinlich dann von Freddy Bobic annimmt, dass er wirklich so rational irgendwie ein bisschen handelt da, dass er dann sagt, okay, äh, die Vergangenheit ist jetzt irgendwie erstmal egal, es geht darum, welche Leistung du jetzt bringst und äh, vielleicht, wahrscheinlich hilfst du uns nächstes Jahr nicht mehr ganz so weiter. Ähm, würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst. Als Eintracht-Fan.
1: Ja. Ähm, also man muss ja schon, man muss ja sagen, auch vor der Verletzung, auch im letzten Jahr, ähm, hat es nicht mehr so wirklich gereicht. Also die Situation mhm. gestern vor dem Tor war ja auch, dass da hinten komplette Auflösungserscheinungen um HSV waren und keine, kein Widerstand mehr da war. Ähm, natürlich muss also ich finde aus meiner Sicht muss es das, das Ziel sein, den im Club zu behalten. Vielleicht auch ja. sowas wie eine Art Positionstrainer, Stürmertrainer. Ähm, und ich würde einen Deal machen. Ich würde ihm echt nochmal sagen, so ey Alex, sorry. Also ich, ich glaube, es reicht nicht mehr für die Bundesliga. Ich glaube einfach, mhm. es, das drüber, auch die Verletzung war ja wirklich schon gravierend. Ähm, ich würde ihm sagen, geh nochmal in die USA. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Wunschtraum von ihm, so nochmal dahin zu gehen. Er war ja schon immer so sehr Amerika-affin, glaube ich. Und sagen, wenn du wiederkommst oder vielleicht schon so einen Vorvertrag machen dass er dann einsteigen kann. Ja. Ich glaube, das, das wäre die richtige Lösung, weil ich bin, ich bin der Meinung, auch wenn er halt, wenn es einfach geil ist, aber ähm, so, also er ist einfach nicht mehr auf dem Niveau und das brauchst du einfach in der Liga, du musst halt fit sein, du musst, äh, du musst ein gewisses Tempo mitbringen und das hat er leider nicht mehr. Hat man, hat man schon letzte Saison gesehen und ich glaube, dafür reicht es nicht mehr ganz, aber man muss ihn auf jeden Fall alles dafür tun, ihn im Verein zu behalten. Und wenn er noch spielen will, warum nicht? Lass ihn spielen und dann wird sich, das, wird sich das ergeben, glaube ich. Okay. Aber so eine Legende musst du irgendwie einbauen. Auch wenn er irgendwie ja, so, sowas wie Markenbotschafter ist oder ja. vielleicht wäscht er ja auch gerne Klamotten als Zeugwart Wäre ja, ja, auch geil.
0: Oder sitzt ins Tickethäuschen oder so, keine Ahnung. Ja, was ist dann was los, ja?
2: Ja, aber das eigentlich die perfekte Lösung wäre eigentlich, dass er irgendwie ähm, die Eintracht irgendwie einen Deal macht mit einem MLS-Club in Amerika lässt ihn dann noch irgendwie zwei Jahre spielen und in den zwei Jahren vertritt aber schon die, den Verein in Amerika als Markenbotschafter. Das wäre doch so das,
1: das wär, die beste das Lösung. Irgendwie, oder? Wir, wir noch wir nochmal ein Testspiel machen. Die machen wir sowieso. ja sowieso, ich glaube jetzt ja. also Sommerreise in die USA, ähm, haben wir auch mit Indeed jetzt einen Sponsor, der also dieser Personalvermittler, der glaube ich in den USA sitzt. Also man könnte dann sehr gute Brücke mitschlagen. Ja. Ähm, das, das, das wäre so, wär so meine Vorstellung davon. Ja, okay. Bin ich ähm, bei dir. Ich würde sagen, wir schalten einmal noch nach Italien. <lacht> äh, zu unserem <lacht> Ciao, Ciao Toto Schilacci mit seinem Sportsmann der Woche und am Schluss natürlich. Äh, der Timo, der vom Thorsten irgendwie schon was wegnehmen wollte. Ähm, sind wir gespannt, was da, warum er, warum er da sein Veto eingelegt hat. Also Thorsten. Äh,
0: äh, ja, bevor ich äh, bevor ich zu einem Sportsmann komme. Ich habe noch eine andere Theorie heute Schlag auf Schlag. Warum es inspiriert, wenn man da aufs Meer guckt, ja, da kommt und einfach den Kopf frei irgendwie denkst so ja man auf einmal macht alles Sinn und zwar was wirklich Sinn macht, warum die Italiener es im Fußball im Moment nicht so hinkriegen, also bei der WM nicht dabei sind und auch äh, auf Vereinsebene da jetzt nicht wirklich was reißen. Äh, hier am Strand spielen alle nur Volleyball. Uh, das ist wie alle alle, du siehst keine mehr, die irgendwie einen Ball am Fuß haben, sondern alle hier irgendwie, wo du denkst, okay, jetzt äh, die sind irgendwie Jugendliche, äh, nehmt euch mal irgendwie einen Fußball und kriegt mal ein bisschen, alle nur noch am Volleyball spielen. Und ich glaube, meine oder meine Theorie ist, dass deswegen der italienische Fußball leidet, weil in den Stränden hier kein Fußball mehr gespielt wird. Ja. Also, es, muss ja nicht so sein, dass, äh, keine Ahnung, wie die Brasilianer hier schön so, Joga Bonito, dann irgendwie der Ball fünf Stunden lang hochgehalten wird. <lacht> Es kann ja auch sein, dass die sich hier irgendwie, keine Ahnung, umgrätschen wollen oder so am Strand, keine Ahnung, oder so Schwalben üben, was weiß ich, aber der Italiener an sich spielt keinen Fußball am Strand und deswegen, äh, glaube ich, sieht das im Moment ein bisschen düster aus.
1: Das ist eine sehr gute Theorie und ich würde mich freuen, uh -huh. wenn du vielleicht so ein bisschen Recherche machen würdest und die Leute Mach wirklich ich. mal drauf, äh, mal ansprichst, <lacht> ein einen ein kleinen Reisebericht machst, einen kleinen sportsmann reisebericht vielleicht. Ja. Sportsman Tourismus 24, vielleicht der erste Text. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich ich finde es eine, Woche, eine ich, sehr, äh, sehr, sehr gute Theorie. Ähm, ja, wer, wer also im Strand muss gekickt werden. Gibt gar keine Ja, auf jeden Fall, oder? Gibt es keine zwei Meinungen? Irgendwie. Nee, natürlich. Zumindest ein bisschen oder ein bisschen äh, Fußballtennis übers Netz. Also ja Fußballtennis Fußball
0: oder Karl, du weißt doch bestimmt noch damals in Frankreich, keine Ahnung, vor zehn Jahren, äh, ja. wir haben Fußball, Golf gespielt. Wir schön es erfunden, Loch gebuddelt. Man muss ehrlich mal sagen, Und jetzt wir ist es erfunden, einmal groß, Alter. Genau.
1: Genau. Wir haben noch gesagt, wir müssen einen Verband gründen, um das auch. Wir haben das wirklich da gekickt und ein Jahr später wurde der Verband gegründet, ohne uns. Ja, Wie ein Skandal, theorier, ey. Ey, Wir bleiben ja weiter untergrund, ey, wir bleiben untergrund. Ja, ja man keep it real, ey. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall mein Sportsmann der Woche, ähm, ganz kurz, und zwar ähm, Rodrigo Cocha, wenn er so ausgesprochen wird, mein Portugiesisch ist ein bisschen eingerostet, ich ja. Cocha, keine Ahnung. Ähm, hatte im letzten November ähm, eine 24-Meter-Welle äh, gesurft. Die äh, oh. größte Welle, äh, die jemals gesurft wurde von einem und äh, zwar in Portugal auch, in der zare Und äh, das wurde jetzt letzte Woche anerkannt als Weltrekord und ähm, ich meine, man kennt das ja aus dem Urlaub, wenn man sich mal so in so eine 50-Zentimeter-Welle stürzt und äh, <lacht> denkt, okay, wo ist jetzt oben und unten? Äh, Habe ich jetzt noch tausendmal mehr Respekt vor äh, einer 24-Meter-Welle. Also das Video ist auch krass dazu, können wir auch nochmal posten. Und, ja, bitte. Äh, deswegen big up äh, Rodrigo Cocha, der äh, Surfer mit einer 24-Meter-Welle. 24 Meter? 24,
1: 24, Meter. Komm mal drauf, klar, ach, ach. 24 Meter, ey. Das ist jo, was ist, was ist ein 24 Meter hoch? Keine Ahnung. Äh. <lacht> Wahrscheinlich mein Wohnhaus hier in Hamburg nicht so hoch und das ist irgendwie
2: Zwölf Alex Meyers. <lacht> Alter, ist das hoch. Ach, ist...
0: Aber technisch stark. <lacht> also, <lacht> 24 Meter, ja. Also, und wie gesagt, ey, wenn du dann, also ich meine, hier Mittelmeer, das ist, ja, das ist ja flach wie ein Brett, da geht ja nicht viel, aber wenn du mal so im Atlantik bist und dann kommt mal so ein. So ein 2-Meter-Ding auf dich zu, du denkst okay, jetzt du stirbst einfach <lacht> gleich. Und wie kannst du freiwillig auf so einem 24-Meter-Apparat drauf und äh, also krassen. 24
1: auf jeden Fall. Meter, ja. Ich hab mal so eine 3-Meter-Welle, das da fühlt man sich auch schon ja. ist auch schon hoch, wenn er da abschmierst. Ja. Aber ja. 24, ja, das ist ja immer. Was im November ist das, ne, wenn dann, wenn dann so diese krassen Wellen da kommen in ja, ja genau. Portugal. Ja, gut. Ähm, hat eben natürlich nicht nur. Eintrag Guinness Buch der Rekorde gesichert, sondern auch ein Sportsmann der Woche Auszeichnung bei uns. Also mehr geht deswegen eigentlich nicht. Hat das auch,
0: deswegen hat er es im Grunde gemacht oder sein Leben aufs Spiel gesetzt, damit er mal hier erwähnt wird. Also von daher, Rodrigo, du hast Daumen es geschafft.
1: Daumen hoch, überragend. Ja, ja. Und jetzt natürlich wollen wir alle wissen, warum Timo vorhin so aufgeschrien hat.
2: Ja, es ging irgendwie um die Diskussion, uh, Fans, um ähm, die sind ja mal zu vielen Dingen bereit und zwar ja die zahlen irgendwie Tausend von Euro für ihre Dauerkarte oder die reisen Hunderte von Kilometern zu irgendwelchen Auswärtsspielen und ähm, ich habe jetzt jemanden gefunden und zwar einen türkischen Fan <lacht> ähm, die Türken sind ja der sind ja irgendwie so ein bisschen betrotter. das ist so gut <lacht> ja. und zwar dieser türkische Fan hat irgendwie ähm, ist Fan eines zweitligisten und zwar <lacht> Das ist so brutal. Von Dennis Lispor ist der Fan in der zweiten Liga und hat irgendwie ähm, ein Jahr Stadionverbot bekommen.
1: Warum? Weiß man das?
2: Der der, ja, der, der Grund ist unbekannt, aber was denn? Ich sag mal eins: ähm, Die türkischen Fans sind ja immer ein bisschen, denen lassen sich was einfallen, was sie jetzt machen, um das Spiel trotzdem zu gucken. Und <lacht> dieser Passion. türkische Fan ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich auf die Idee gekommen, neben dem Stadion sich einen äh, Kran hinzustellen. <lacht> <lacht> sich oben auf diesen Kran draufzustellen und über das Stadion das Spiel zu gucken. <lacht> oh Mann, ey. Glaubst du nicht? Na, da gibt es so geile Bilder im Internet, wie wirklich das Stadion, sich das Stadion mit den Zuschauern oben drüber, es hat einen Kran hoch und er steht da mit seiner Flagge oben, mit beiden Händen oben. <lacht> <lacht>
1: Reiner Spotsmann. Also, also ich glaube, eine bessere Nominierung gab es selten ja. bei uns. Also, der ja. wirklich äh, sein, sein, seine Mannschaft trotzdem unterstützt, trotz äh, Schadenverbot, <lacht> muss erstmal drauf kommen. Äh, Timo, natürlich an der Stelle auch bitte irgendwas ähm, veröffentlichen für unsere Zuhörer, ja, dass sie sich das mach angucken können. Ich, ich habe es auch nicht gesehen, also für mich natürlich auch. Ähm, ja. Was, was soll man da noch Sportsmann durch und durch. Sportsmann ja, durch, also und durch Schönere Sportsmann durch und durch, wie unsere Zuhörer auch. Und ähm, Ja, ich finde, einen besseren Abschluss gibt es eigentlich nicht. Also ich gucke jetzt nee. auch gleich mal ein bisschen ins Internet durch, ähm, ob ich auch noch mal kurz so einen Kran klar machen kann. Weil, äh, <lacht> vielleicht, ab nach Kiew. Ab nach Kiew, <lacht> ja. Mal gucken, ob der hoch genug ist. Oder zumindest die hohe Luftstadion äh, in Hamburg. ist ja das große Amateur-Pokalfinale. Ich glaube, das ist schon ausverkauft, aber jetzt gibt es ja wieder eine Möglichkeit, <lacht> die man in Betracht ziehen könnte. Ich rufe mal unseren, äh, unseren bekannten Sportsmann der Tiefbau. Äh, Bagaszewski. Ja. Der kennt sich gut im Tiefbau aus, der wird mir bestimmt sagen können, äh, wie ich an so einen Bagger rankomme. Ähm, oder natürlich waren, vielleicht haben wir auch Zuhörer, die in diesem Bereich tätig sind, uns vielleicht auch mit Tipps und Tricks zur Seite stehen können. Denn das war Episode 28 des Sportsmann Podcasts, die Spielersitzung. Ähm, Vielen Dank, Jungs, für die tolle Runde heute. Äh, natürlich auch, Thorsten, an dich, dass du aus Bella Italia die Zeit gefunden hast. Ja, äh, natürlich. Äh, Bombe. Wie jede Woche hier, ähm, jeden Sonntagabend, äh, deine Meinung zur Sportwoche rauszuhauen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich sage, äh, Buena sera. Schöne Woche. Genießt die Sonne. Äh, bis nächste Woche, eure Sportsmänner. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao, Bambino. Ciao. Sportsman.